0: 500 Meter noch für Remco Evenepoel. Wir warten Zehntausende an der Zielgeraden auf ihn. Es ist ein großes Radsportfest gewesen, dieses Weltmeisterschaftsrennen der Männer. Heute bei prächtigem Frühlingswetter bei 17, 18 Grad. Wir haben den ganzen Tag Sonnenschein erlebt. Und Remco Evenepoel ist derjenige, den sie hier feiern. Er geht nochmal aus dem Sattel heraus, schaut nochmal über die rechte Schulter. Wo soll denn da einer herkommen? Fasst sich mit der rechten Hand an den Helm und immer wieder schüttelt er sie aus nach dem Motto das kann doch gar nicht wahr sein das glaube ich nicht ich bin's Faust noch mal geschüttelt jetzt richtet er sich auf zeigt aber auch noch mal an Kritiker mögen bitte schweigen ich bin's ich bin im Ziel ich bin der Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien holt sich die Goldmedaille mit 22 Jahren auf dem Thron der Radsportwelt. Wenn
1: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux.
2: Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Guten Morgen Deutschland, guten Abend Australien. Wir haben einen neuen Weltmeister, Remco Evenepoel. Fährt ein Jahr lang jetzt im Regenbogen-Trikot. Wenn ihr ihn ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann äh, hört euch gerne die letzte Folge an. Nach seinem Vuelta-Sieg haben wir sehr ausführlich über ihn gesprochen mit Experten, die ihn richtig gut kennen. Janik Steinle zum Beispiel, den wir auch in dieser Folge wieder hören werden, weil er ja auch am Straßenrennen der Männer teilgenommen hat in Australien. Und wir sagen herzlich willkommen in Down Under, Holger Gerska. Hallo Moritz. Ja, hier ist Moritz Kasselett. Ich sitze zu Hause im Homeoffice. Ähm, wir haben Sonntag, das können wir kurz sagen. Kinder sind zu Hause. Vielleicht klopfen Sie zwischendurch mal an die Tür. Ich habe gelernt, man muss dann aufpassen, wie man reagiert. Auch darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Ja, unglaublich mit ähm, Van der Poel, was da passiert ist. Wollen erstmal auf der Straßenrennen Männer gucken, äh, gucken auch auf die Frauen, auf die Junioren. Also es war ja durchaus eine sehr ereignisreiche Woche in Australien. Äh, gucken wir erstmal auf das aktuelle Geschehen. Holger, Remco Evenepoel hat es wieder allen gezeigt. Ähm, war es quasi ein
0: Sieg mit Ansage für dich? Also ich hatte ja auf äh, Tadej Pogacar getippt und deswegen äh, war es eben nicht der Sieg mit Ansage. Ich hatte geglaubt, so zwei Wochen nach der Huelta, ob man mit 22 noch die die Kräfte wirklich so zusammenhalten kann. Außerdem das innerbelgische Gerangel mit Wort von Art. Äh, für ein paar Minuten sind die ja wirklich auch gegeneinander gefahren. Äh, von Art hat versucht, das Feld da wieder ranzuführen, aber nur für ein paar Kilometer. Ähm, ja, es war eigentlich sah es genauso aus wie bei seinem Junioren-WM-Titel vor vier Jahren. Er äh, hatte genauso viel Vorsprung und hat das als Solist gemacht, äh, kann man nur sagen, Respekt.
2: Er hat, ähm, als er über die Ziellinie gefahren ist, das sah ja, wie es ja toll aussah, ne? am Pazifik mit ganz vielen Menschen, also wirklich eine, eine herrliche Kulisse, hat er mal ganz kurz seinen Zeigefinger auf den Mund gelegt. Hast
0: du eine Ahnung, was er damit meinte, warum er diese Geste gemacht hat? Normalerweise die Geste, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Ich weiß es nicht. Normalerweise liegen sie in den Belgien ja zu Füßen und selbst die Phase, als es nicht ganz so gut lief nach seinem Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt vor zwei Jahren inklusive dieses Beckenbruchs, als er dann lange brauchte, vor allem in den Abfahrten wieder so richtig zur alter Stärke zu finden. Ich glaube, das so offen war keine Kritik. Also habe ich nicht wirklich verstanden, ehrlicherweise.
2: Ja, also er hat als Solist gewonnen und dann hat sich eine Verfolgergruppe ähm, so ein bisschen verpokert, äh, zu viel taktiert. Dann kam plötzlich das klein gewordene Feld wieder heran und es gab einen Sprint um die Plätze 2 und 3. Laporte ist Zweiter geworden und äh, Michael Matthews Dritter, eine Medaille für Australien, wahrscheinlich für die Stimmung vor Ort auch ganz gut. Ich habe mich gefragt, äh, Wort von Art ist Vierter geworden, er ist aber sehr gemütlich ausgetrudelt. Ich meine, wir reden über ein Rennen, das sechs Stunden dauert, also das ist auch mal leicht zu sagen jetzt von zu Hause, da muss er voll durchziehen, das war auch extrem anstrengend für ihn.
0: Aber ich habe mich gefragt, warum ist er nicht durchgezogen? Also der hätte dann eine WM-Medaille gewinnen können. Wie, wie hast du es gesehen? Gar nicht so genau, ehrlicherweise. Er hat den Sprint sehr früh eröffnet. Das, das haben hier viele getan. Das hat auch Emil Herzog getan in, in seinem Rennen. Diane Lippert hat das gestern an sich selbst kritisiert bei dem, bei dem Frauenrennen. Ich glaube, diese Zielgerade mit dieser kleinen Welle verleitet tatsächlich dazu, dass man einfach zu früh schon den Sprint beginnt. Und irgendwann hat dann, glaube ich, Wort von Art auch gesehen, Laporte und, und Matthews sind schneller und dann war es ihm, glaube ich, auch egal, ob dann vierter, fünfter oder sechster. Vierter ist er ja noch geworden.
2: Ja, wir haben in dieser Ausgabe einiges vor. Wir hören äh, einen Weltmeister, Emil Herzog, hast du erwähnt, junioren ähm, Wir haben viele gute Platzierungen. Allerdings muss man sagen, in den olympischen Disziplinen, also den Straßenrennen und Zeitfahren, hat die deutsche Mannschaft wieder nichts gewonnen. Und wir wollen das gar nicht alleine bewerten. Wir haben nämlich einen prominenten Gast, der dir gegenüber sitzt, Holger.
0: Ja, Patrick Moster ist da, der äh, Sportdirektor des Bundesdeutschen Radfahrer. Erstmal hallo, ich bin ja bei euch zu Gast hier im Hotel.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, das ist eine zweischneidige Bilanz, wie so oft. Ähm, denn letztlich gibt es äh, ja bei kaum einer anderen Weltmeisterschaft in, in den äh, Olympischen Sportarten die Juniorenwettbewerbe und die U23-Wettbewerbe gemeinsam. Man würde nie auf die Idee kommen, in der und so Juniorenmedaillen dazu zählen. Beim Radsport ist es so. Eine U23 ist das auch ein bisschen historisch gewachsen, weil es ja früher die Amateurrennen gab. Da sind es unterm Strich fünf deutsche Medaillen. Das klingt super. Ähm, und dazu kommen wir auch gleich noch. Aber letztlich... Gibt es vier olympische Disziplinen im Radsport, die Straßenrennen, Zeitfahren, Moritz hat es gerade schon gesagt und da gibt es immerhin den vierten Platz von Diane Lippert, das ist ihr bestes Ergebnis bei einer WM und bei den Männern für die ersatzgeschwächte Mannschaft wirklich keine guten Resultate. Ist das äh, mehr als ein Wermutstropfen?
1: Ich würde mal so sagen, wenn man das gesamte Konstrukt betrachtet, sind wir auf dem richtigen Weg und wir sind in unseren Vorgaben, die wir uns selbst setzen und wo wir eben Einfluss nehmen können, durchaus erfolgreich gewesen. Natürlich muss man die olympischen Disziplinen separat nochmal betrachten, aber es wurde ja eben schon mal erwähnt, wir sind hier nicht unbedingt mit den absoluten Topsportlern am Start gewesen, sondern eher... Ja, auch hier äh, strukturellen Zwängen unterlegen so dass ich im, im Großen und Ganzen sagen muss, wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Abschneiden der Mannschaft.
0: Wenn man hier immer mal einen Rollkoffer im Hintergrund hört, ist es daran, dass natürlich ein bisschen Aufbruchstimmung herrscht hier auf diesem Gelände, in diesem äh, Surfclub äh, wohnen zum Beispiel auch die Schweizer, die Belgier, äh, die Franzosen, da gibt es auch zum Beispiel was zu feiern, aber das sind alles Rollkoffer hier. Ähm, ja, die Männer, fangen wir damit an. Ähm, Surfclub klingt aber gut. Ja, ist ähm, aber eher so ein Wohnmobilplatz mit so kleinen Hütten. Also ist äh, bei weitem nicht, nicht so gut, wie es klingt und wie es kostet. Während die WM. <lacht> aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, die Männer ist kein Geschke, kein Schachmann, kein Polit, kein Chemner, ähm, kein Buchmann. Ähm, stattdessen aber Georg Zimmermann, der blöderweise auch noch gestürzt ist. Was kann denn der Verband tun, damit die Besten demnächst bei Weltmeisterschaften auch wieder starten?
1: Ja, wir müssen natürlich noch einen engen Austausch. Zum einen mit der UCI gehen, zum anderen auch mit den mit den Teams nochmal versuchen, da eine Lösung zu finden. Aber es wird sehr, sehr, sehr schwierig, denn wie gesagt, die Existenz äh, in der Pro-Tour ist für jedes Team wichtig. Insofern, wenn die UCI das äh, weiterhin so verknüpft miteinander, diese Top 20, wird es schwierig. Aber da, wie gesagt, sind wir als Verband nochmal gefragt, um... Im bilateralen Austausch zum einen, wie gesagt, mit den Teams, zum anderen eben auch mit mit der UCI äh, Lösungsansätze zu, zu finden. Denn es ist sicherlich nicht nur ein deutsches Problem, betrifft die Deutschen aber extrem, weil wir eben nicht diese Breite haben, wie zum Beispiel Franzosen äh, oder auch Niederländer oder gar die Italiener.
0: Lag es dann am Ende daran, dass keiner der Deutschen eine wirkliche Medaillenchance hier gesehen hat und deswegen sich nicht motivieren konnte? Ich vergleiche es mal mit, mit vorhin ist der Tokio Olympia, als Maximilian Schachmann sich ja wirklich wochenlang darauf vorbereitet hat äh, und auch wirklich sehr viel Ehrgeiz entwickelt hat, äh, dass das in diesem Jahr keiner wirklich auf der Fahne hatte, ich fahre WM?
1: Es ist natürlich so, dass der Kurs, äh, ich sage jetzt mal, sehr, sehr schwer einzuschätzen war. Jetzt vor Ort hat man gemerkt, dass er äh, zwar schwierig ist, aber vielleicht doch nicht so schwierig, hat man ja gesehen, dass Michael Matthews als Sprinter mehr oder weniger noch mit zum Schluss das Glück hatte, um eine Medaille sprinten zu können. Aber es ist natürlich so, die WM in Übersee mit dieser langen Anreise, mit den, den hatten Vorbelastungen und gewissen, mit einer gewissen Ungewissheit, was denn letzten Endes auf einen zukommt, wie man das verkraftet, wie fit man noch ist, das ist natürlich sehr, sehr schwer und wie gesagt, die Motivation, wenn dann vielleicht auch noch mal vom Team gesagt wird, du musst anschließend noch mal dahin, zum Teil waren die Sportler vorher in, äh, in Kanada. Äh, das ist alles andere als äh, optimal, um dann, wie gesagt, vielleicht zu 100 Prozent äh, am, am, am Start stehen zu können und äh, eine Leistung abzurufen, die dann vielleicht eine Top 10 oder gar eine Medaille äh, ja, rausspringen lässt.
0: Liane Lippert ist Weltspitze, oder? Liane war die
1: mit Abstand die stärkste Fahrerin, muss man wirklich sagen. Und sie hat natürlich äh, ja, aus unserer Sicht alles richtig gemacht. Äh, sie hat für Tempo gesorgt, hat dann für den vierten Platz ge gereicht. war eine hervorragende WM von ihr. Und äh, wie gesagt, sie war etwas unglücklich. Letzten Endes das abschneiden, aber aus unserer Sicht, wenn sie verzögert hätte, vielleicht noch mal versucht hätte, eine Attacke zu fahren, hätte es genauso kommen können, wie es eben im Männerrennen war. Und das haben wir im Vorfeld schon besprochen gehabt und haben gesagt, wenn du vorne bist, musst du eben versuchen, alles zu geben.
2: Ja, und Liane Lippert, also am Sonnabend Vierte geworden. Wie hören Sie mal kurz.
1: Es ist sehr frustrierend, weil... Ich habe im Rennen gewusst, wenn unsere Gruppe durchkommt, habe ich wirklich Chancen ausregen, Regenbogentrick und im Podest war ich mir relativ sicher im Sprint und ja, ich hatte auch das Gefühl, ich war mit einer der Stärksten in der Gruppe und ähm, hatte auch die meiste Kraft so auf der Ebene oder die anderen haben sich zurückgehalten, aber ich wollte es halt so unbedingt aufs Podium und habe alles gegeben, aber ja leider sind manche Fahrer ein bisschen komisch gefahren und haben sich geschont und am Ende kam die Gruppe zurück und es wird ein also wird Anemie gewinnt mit einer Attacke, was irgendwie, was keiner irgendwie gerade vergreifen kann.
0: Das fällt auf an dieser Weltmeisterschaft, diese beiden Straßenrennen, so diese weggeworfenen potenziellen Medaillenchancen von so kleinen Fluchtgruppen. Ich meine, bei den Männern hatten die, die vier, fünf Verfolger von Remco wennepool über eine Minute Vorsprung und werfen das weg, statt zusammenzuarbeiten. Das waren Fahrer, die wahrscheinlich nie wieder in diese Chance kommen. Matthias Jensen aus Dänemark, Lorenzo Rota, der niederländische Meister Ekorn. Ähm, und bei den Frauen ja noch verrückter, da ging es sogar noch um die Goldmedaille. Liegt es das daran, dass die ohne Funk fahren? Oder liegt es an den Nationalmannschaften, dass die Eifersüchteleien noch größer sind?
1: Ich glaube, das liegt in, in, in der Sache eigentlich. Jeder möchte, wenn er an so einem Wettbewerb teilnimmt, mit einer Medaille nach Hause gehen. Und wenn man äh, mit mehr als drei Fahrern in einer Gruppe ist und es gibt eben nur diese drei Medaillen, dann äh, ja, ist man der Meinung, man pokert nochmal. Also ich, ich sage jetzt mal so, bevor ich leer ausgehe, äh, ja... Äh, müssen die anderen fahren. Und äh, Liane, wie gesagt, war die Stärkste in der Gruppe, hat auch das meiste getan, äh, ist ihr leider dann so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber wenn sie es nicht gemacht hätte, vielleicht wäre sie noch nicht mal Vierter geworden.
2: Eigentlich sind solche WM-Rennen ähm, dadurch ja auch irgendwie ein bisschen attraktiver, finde ich, oder? Wie, seht ihr, wie sehen Sie das? Ähm, also, weil weniger taktiert wird und es ist eben mehr pures Radrennen, so, oder?
1: Man, man muss sagen, die, die, die Wettkämpfe sind super, super, super spannend. Also, wenn man das gesehen hat, da hat man bis zum letzten Meter gezittert. Heute war es natürlich so, dass, mit, dass der Sieger relativ früh, also schon 25 Kilometer vom Ziel mehr oder weniger feststand. Aber äh, Platz 2 und 3, das war an, an, an Spannung nicht mehr zu überwinden. Überbieten. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es unbedingt an der Weltmeisterschaft liegt, es liegt an dem Kurs äh, ja, und, und die Mannschaftsstärke. Da bin ich, also wenn man die Rennen richtig spannend machen müsste, dann müsste man eine Teilnehmerbeschränkung zulassen, ich sage mal fünf pro Nation und ohne Funkfahren, dann wäre es noch ein bisschen spannender. Ja. Aber wie gesagt, glaube ich, ging es an Spannung kaum, äh, da kann man es kaum überbieten.
0: Spannend waren noch die Nachwuchsrennen hier. Also, ich klammer mal die weibliche U23 aus, die in den Frauenfeld integriert waren, sicherlich nicht die optimale Lösung. Das gab hier viel Kritik. Der Präsident der UCI wurde hier auch danach gefragt, hat gesagt, wir konnten die Verträge mit den Ausrichtern nicht mehr ändern, keine zusätzlichen Rennen. Deswegen bleibt das auch noch bis 2025 so. Dann gibt es erstmal separate Rennen für die, für die U23 Frauen. Da gab es Franziska Bauernfeind mit ihren beiden Bronzemedaillen. Nichtsdestotrotz dazu noch die Zeitfahrmedaille von Christina Chapler bei den Frauen und die beiden Medaillen von, von Emil Herzog, Bronze im Zeitfahren und sogar Gold im Straßenrennen. In den meisten olympischen Sportarten wird gerade guter Nachwuchs vermisst. Der BDR ist ja glänzend aufgestellt, ganz offenbar.
1: Na gut, das muss man auch wieder differenziert sehen. Wir bewegen uns da meistens in, in wellenförmigen Abschnitten und momentan haben wir einen Hoch. Darüber freuen wir uns. Wichtig ist, dass wir in der Breite aufgestellt sind. Auch das Juniorenrennen muss man sagen. Sind wir sehr, Juniorinnenrennen sind wir sehr, sehr stark gefahren. Das hat mich gefreut. Im U23-Bereich hat zwar nicht für die Medaille gereicht, aber da waren wir... Mit Sicherheit die rennbestimmende Nation. Das sind positive Dinge, die wir mitnehmen. Und da kommt es auf das Medaillenzähler nicht unbedingt an. Also, das meinte ich auch eingangs, wenn ich sage, wir sind auf einem guten oder wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben momentan eine momentane breite Masse und hoffen, dass daraus eben dann auch im Elitebereich wieder ein Lennart Kemner oder Ähnliches äh, hervorwächst.
0: Genau, Leonard Kemner hat auch äh, Junioren und u 23 Medaillen gewonnen bei der WM. Ähm, auch John Degenkolb hat es dann geschafft. Er war hier in Australien vor zwölf Jahren Zweiter bei der U23. Es gibt aber auch eine Liste von von Fahrern, die die nie angekommen sind, die Weltmeister waren. Der Vorgänger zum Beispiel von Emil Herzog, ähm, Jonas Bokelo, der vor acht Jahren Weltmeister wurde. Von dem wissen, glaube ich, nur noch Insider, was aus ihm geworden ist. Leo Appelt war Weltmeister im Zeitfahren, ein Jahr, ein Jahr vorher, glaube ich. Ähm, was kann man tun als Verband? damit Emil Herzog irgendwann mal, ich glaube, von seinem Fahrradtyp her, würde ich mal sagen, die Flandern-Rundfahrt gewinnt.
1: Ja gut, Emil ist ein absolutes Ausnahmetalent. Man muss ja äh, das auch nochmal in seiner Gesamtheit sehen. Er ist, äh, ja... Ich glaube, im Vergleich zu, zu einem Jonas Bokelo oder gar Leo Appelt, viel, viel breiter aufgestellt. Wir sind der Meinung, dass Emil sogar Weltmeister im Mountainbike hätte werden können, wenn er nicht einen Defekt bekommen hat. Also bei Emil ist es eben so, man muss ihm die Zeit geben, muss ihn behutsam aufbauen. Ich denke, er hat den ersten und den richtigen Schritt gemacht, nicht gleich in die brotour zu gehen und dadurch, ja, auch mit seinem Talent, mit seinen Voraussetzungen, äh, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, als bei den äh, genannten Namen äh, da oben auch anzukommen.
2: Ja, wir haben einen Weltmeister und äh, mit dem haben wir natürlich auch gesprochen. Emil Herzog nach seiner Goldmedaille.
0: Ich kann es ich nicht glauben. Äh, ich würde sagen, seit zwei, drei Monaten jedes Mal beim Training äh, habe ich, hab ich daran gedacht, äh, an dieses Rennen. Äh, war schon ziemlich zufrieden beim Zeitfahren und dass heute endlich mal alles,
2: alles so aufgegangen ist, das ist einfach unglaublich und ja, ich glaube, es braucht noch ein paar
0: Tage, bis, bis ich das hier ja, realisiere oder halt äh, richtig glauben kann. Er wird nicht wie Remco Wendepoel als Seniorenweltmeister gleich Profi, äh, auch die Amerikaner, die dann in Harrogate so gut waren, Quinn Simmons und... Ähm Magnus Sheffield, genau. Ähm, er geht erst einmal jetzt auf, auf Reisen und fährt U23 für ein US-amerikanisch-belgisches Team. Ist das eine gute Idee?
1: Also wie gesagt, ich denke, das ist der richtige Weg. Denn es gibt verschiedene Dinge, die man... <lacht> Als Junior noch, äh, im, im bevor man zu den Profis geht, lernen sollte und äh, mit einem internationalen Rennprogramm und auch mit einem international aufgestellten Team ist das, ein denke ich, für Emil die, der richtige Weg, den er da einschlägt.
0: Was bedeutet so eine WM für den, für den BDR? Heißt Förderung, Fördergelder, es gibt dieses POTAS-System, äh, schwierige Potenzialanalyse-Auswertungen. Äh, zählen da Juniorenmedaillen auch mit?
1: Äh, wir würden uns wünschen, dass äh, die Juniorenmedaillen stärker bewertet würden, wie sie denn äh, zum, äh, zum jetzigen Zeitpunkt äh, mit berücksichtigt werden. Es kommt immer darauf an, wann die Abfrage von Potas erfolgt. Also würde sie jetzt im nächsten Jahr erfolgen, würden die Juniorenmedaillen mit berücksichtigt werden. Im letzten, äh, in der letzten Potas-Abfrage wurden unsere Nachwuchserfolge nicht berücksichtigt.
0: Jetzt sind es noch zwei Jahre bis Paris. Ähm, beim Thema Olympia. Klingeln da erst die äh, Ihre Affäre Stichwort Kameltreiber von von Tokio oder ist es schon die, die Vorausschau zwei Jahre vier olympische Disziplinen auf der Straße? Auf der Bahn ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da ist ja der BDR glänzend aufgestellt, äh, wie wir in München erlebt haben, oder äh, auf der Straße. Wie kommt man zu einer Medaille in diesen vier Disziplinen?
1: Also zum einen muss man natürlich sagen, dass äh, ja. Äh, man, man die Vergangenheit oder die Zukunft nicht bewerten, kann ohne in die Vergangenheit zu schauen. Insofern äh, schwingt äh, der Vorfall in Tokio immer noch mit. Äh, nichtsdestotrotz äh, richtet sich der Verband äh, oder wird bei den nächsten Olympischen Spielen nochmal neu bewertet und muss sich äh, jetzt eben auch darauf vorbereiten. Insofern beschäftigen wir uns
0: ausschließlich mit, mit sportfachlichen Dingen. Hängt Ihnen noch von Tokio noch irgendwas nach? Sie waren ja vorhin auch nicht bei der WM, äh, bei der Straßen-WM. Äh, jetzt natürlich schon in München, auch bei der Europameisterschaft wieder sozusagen zurück. Äh, ist das international, ist das irgendwo noch ein Thema?
1: Zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr. Äh, natürlich, äh, ja. So wie jetzt hier im, im Interview wird man nochmal darauf angesprochen äh, von Journalisten, aber äh, jetzt verbandsintern oder auch von, von der UCI äh, ist da alles zu dem Thema
0: bereits gesagt worden. Sie haben das ja auch immer eingeräumt, Ihren, ihren Fehler. Hätten Sie sich eigentlich selber entlassen, wenn Sie Rudolf Scharping sei, wären, der Präsident des BDR? Äh,
1: das ist immer schwierig, wenn ich überlege, dass Adenauer mit seiner eigenen Stimme Bundeskanzler geworden ist, würde ich sagen, äh, hätte ich nicht getan.
0: Ja, dann äh, versuchen wir noch ein, ein letztes Wort zu diesen diesen Weltmeisterschaften zu finden, ähm, was auch den Verband betrifft. Äh, wir haben sehr über diesen Ausdruck diskutiert und zwar gar nicht so vor dem Hintergrund, dass es manchmal hier geregnet hat, sondern eher vor dem Hintergrund, dass äh, das wahrscheinlich die teuerste Operation war, die der deutsche Radfahrer jemals äh, zu stemmen hatte mit diesen fünf Mannschaften, die hier waren. Ähm, halt Juniorinnen, Junioren, U23 und Frauen und Männer äh, über den halben Erdball zu jetten und äh, das vor dem vor dem Thema Klimakrise. Und dann sitzt hier die UCI zusammen und vergibt Weltmeisterschaften auf Bahn und Straße, die ja besonders materialintensiv sind, munter an alle Ecken und Enden der Welt. Also 25, die Straßenrad-WM wird in Afrika sein, das stand schon vorher fest, in Ruanda. Das ist sicherlich auch in Ordnung. 26 dann in Kanada, die Bahn-WM 25 in Argentinien, wo es gar keine so vielen Bahnradsportler gibt, bis, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und dann nach China, was auch politisch extrem schwierig ist, haben die den Schuss nicht gehört?
1: Naja, die, die UCI verfolgt eine Strategie der Globalisierung. Da muss man mit dem Präsidenten der UCI einfach nochmal sprechen, wie, wie, wie sie sich die ganze Sache vorstellen. Haben
0: wir gemacht, heißt, wir sind ein Weltsport.
1: Ja, wie gesagt, das ist diese, diese Philosophie. Aus meiner Sicht ist das nicht unbedingt glücklich. Der Radsport hat seine Heimat in Europa. Insofern denke ich, hat auch im letzten Jahr Belgien gezeigt, was es bedeutet, eine Weltmeisterschaft auszurichten. Wie gesagt, als ja, Spitzenverband ist man da eher dazu verdammt, dem zu folgen, was der Dachverband vorgibt.
0: Denn Sie haben noch eins draufgesetzt, das ist ein 27. Frankreich, das ist wieder eine große WM, wie nächstes Jahr auch, mit allen Disziplinen. Und dann hat er gesagt, Globalisierung und anschließend geht es gleich nach Asien. <lacht> Ja, ist nicht
1: einfach. Na, ist nicht einfach, äh, zumal, wie gesagt, äh, man erwartet ja dann auch von, von so einer führenden Radsportnation, wie, wie es in Deutschland eben noch sind oder auch sind, äh, dass man äh, breit aufgestellt ist, dass man in allen Klassen am Start steht, dass man auch eine Europameisterschaft, die vielleicht auch mit einer Flugreise verbunden ist. Absichert. Das stellt uns vor sehr, sehr große Herausforderungen und sehr wahrscheinlich müssen wir da zukünftig intern äh, auch eine, eine neue äh, Linie finden, um äh, dieser Globalisierung vielleicht nicht in allen Bereichen zu folgen.
0: Apropos Globalisierung, Moritz, glaube äh, 15.000 Kilometer entfernt, hast du noch was? Sonst können wir gerne noch weiterreden und dann würde ich mich aber vom Sportdirektor verabschieden. Nee, alles gut. Ja, vielen Dank.
1: Ja, gerne wieder. Oder Heimreise.
0: Danke. Genau. Und wir reden noch über Moritz Annemig van Fleuten und ja. äh, Mathieu van der Poel und wahrscheinlich auch natürlich noch über Emil, Emil Herzog nochmal.
2: Ja, aber ich würde gern vorher mit dir nochmal etwas einordnen. Wir haben jetzt über den Kameltreiber gesprochen, um es nochmal allen zu erklären, was da passiert ist. Also es ging um das Zeitfahren bei den Olympischen Spielen in und bei Tokio im vergangenen Jahr. Da stand Patrick Moster als Sportdirektor am Straßenrand und äh, hat versucht, Nikias Ahn zu pushen mit den Worten Hol sie dir, die Kameltreiber. Und vor Nikias Ahn sind zwei Radsportler aus Afrika gefahren. Patrick Moster ist dann vom DOSB nicht ganz sofort, aber dann relativ zügig nach Hause geschickt worden. Vom Bund Deutscher Radfahrer für ein Jahr für Auslandssätze eingesperrt einges äh, worden, ist jetzt aber wieder sozusagen ganz normal im Amt. Wie siehst du das? Nach so einem Rassismusvorfall jemanden ganz normal weitermachen zu lassen. Ich weiß, das hat dann auch alles wieder juristische ähm, Dimensionen. Ne? Kannst du jemanden wirklich rauswerfen oder nicht? Aber ich sag mal Stichwort Signalwirkung. Wie siehst du das?
0: Ja, schwierig jetzt Ja oder Nein zu sagen. Also juristisch ähm, habe ich mich auch sehr schlau gemacht. Es äh, Gegen ihn lag vorher nichts vor. Arbeitsrechtlich war es die erste Abmahnung und ähm, es, es ließ sich einfach dieser Vertrag nicht auflösen. Ähm, der Bunddeutsche Radfahrer hat das getan, was er angeblich tun konnte, ihn nämlich für Auslandseinsätze für ein knappes Jahr ähm, zu sperren. Er ist jetzt sozusagen wieder wieder dabei. Ähm, dann sind wir beim Thema zweite Chance. Ähm, Gerade der Bunddeutsche Radfahrer muss sich ja mit dem Thema zweite Chance vor anderen Hintergründen auch herumschleppen, Stichwort Dopingfälle. Inwieweit integriert man äh, Fahrer, die, die eine Dopingvergangenheit haben, wieder äh, in den Verband? Ähm, da heißt es immer, beim zweiten Vergehen ist man lebenslang gesperrt und ähm, ja, es, äh, was gut ist, es hat natürlich sehr zum Nachdenken angeregt. Ähm, es ist schon auch ein bisschen äh, im Alltag dieser, dieser Mannschaft schon manchmal ein sehr legerer ähm, Umgang mit, mit solchen Sachen, mit, ähm, mit auch mit der Sprache, die ja auch wichtig ist, äh, die wirklich äh, vor sich ausgedrückt nicht korrekt war. Und deswegen ist es ganz gut, dass alle extrem zum Nachdenken gezwungen wurden. Ähm, es war wohl auch nötig, dass diese große Bühne, ähm, olympische Spiele, Schlicht und ergreifend her musste, damit es wirklich jeder mitbekommen hat. Patrick Mosse hat sicherlich eine schwere Zeit gehabt, Abbitte getan, auch wenn da immer etwas übrig bleibt. Ich finde es ein bisschen schwierig als Verband, ich weiß nicht, sein Vertrag läuft ja noch bis 24. Ähm, wenn man mit Sponsoren dann spricht für die Zukunft, ähm, ob da nicht irgendwann mal was was kommt nach dem Motto ähm, aber ihr habt ja diesen Sportdirektor noch und der passt nicht zum Image unserer Firma, äh, spätestens dann muss sich der Verband die Frage, sprechen, ob, Frage stellen, ob man nicht dann ähm, doch eine Neuaufstellung wagt, äh, zumal es ja auch einen neuen Präsidenten geben wird, ähm, ab äh, nach den Olympischen Spielen.
2: Ja, ich ich erinnere mich auch an die Diskussion in Tokio schon. Also damals haben auch schon auch Leute gesagt, so ist das nicht ein bisschen übertrieben, den deswegen nach Hause zu schicken. Und da habe ich nur gedacht und auch gesagt, ey, nee, du kannst ja nicht als Verband dir auf die Fahnen schreiben, gegen jegliche Art von Diskriminierung, also auch Rassismus vorzugehen. Und dann lässt du sowas durchgehen und schickst jemanden nicht nach Hause. Ähm, das geht einfach nicht, es funktioniert nicht. Und es ist völlig richtig, da hart durchzugreifen. Jetzt ist natürlich klar, jeder hat auch eine zweite Chance verdient. Also es ist schon schwierig und äh, zumindest hat es sicherlich dazu beigetragen, dass jetzt ähm, insgesamt ein bisschen sensibler mit diesem Thema umgegangen wird. Lass uns über Mathieu van der Poel sprechen. Ich habe es eingangs erwähnt, der Mann äh, musste mit aufs Revier in der Nacht, äh, hat dann äh, wenig Schlaf auch gehabt, konnte dieses Rennen nicht fahren. Nimm uns nochmal mit nach Australien, was ist da passiert? Das hat ja möglicherweise auch
0: nicht jeder mitbekommen. Ja, es gibt natürlich äh, keine wirklichen Augenzeugen und deswegen ähm, äh, kann ich eigentlich nur sagen, was wie sich die Polizei hier in New South Wales äh, schriftlich geäußert hat auf Anfragen und was er selber äh, dem, belgischen, äh, dem belgischen Kollegen gesagt hat. Ähm, also es hat sich alles zugestragen ähm, hier in der Nähe des wm Ortes in dem niederländischen Mannschaftshotel. Matthieu van der Poel ist früh ins Bett gegangen, logisch vor so einem Rennen, schon um neun, weil früh ging es raus, der Start war schon zehn Uhr 15, die haben auch alle eine weitere Anfahrt zu diesem Startort gehabt. Und er konnte nicht schlafen, weil offensichtlich eine sehr aufgedrehte Familie geglaubt hat, äh, den üblichen Streich, wir klopfen mal in ein Hotelzimmer und äh, verschwinden dann äh, zu spielen. Und äh, das ging wohl ziemlich, ziemlich lange, äh, bis noch mal halb elf. Er konnte anderthalb Stunden nicht einschlafen, weil es immer wieder geklopft hat. Das waren zwei Mädchen, ein 13-Jähriges und ein 14-Jähriges. Und dann äh, sagt die Polizei, hätte er die beiden geschubst. Eine wäre zu Boden gegangen und die andere hätte sich sogar eine Schürfwunde am Ellbogen zugezogen. Ähm, genau das bestreitet Mathieu van der Poel und sagt, es wäre sehr unglücklich gewesen, als er die Tür dann aufgerissen hat. Ähm, und es wäre eigentlich gar nichts passiert, aber die haben die Polizei gerufen und sowas ist in Australien, wird dann streng gehandhabt. Und er musste aufs Polizeirevier, äh, dort Stunden, irgendwelche Protokolle unterschreiben, wurde verhört und war erst um vier Uhr zurück im Hotel, an Schlaf war nicht zu denken und hat nach 30 Kilometern aufgegeben. Sein Pass ist eingezogen worden. Es wird am Dienstag äh, hier in, einer, in einem Stadtrand von Sydney zu einer Gerichtsverhandlung erstmal gegen ihn kommen. Ähm, und ähm, ja, dann wird man sehen, Also es, es war natürlich jetzt auch schon wieder von Skandal und von schwerer Körperverletzung geredet. Also ganz so dramatisch ist der Fall nicht, aber es sind zwei Minderjährige. Und ähm, das ist ein sehr sensibles Thema in beide Richtungen. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch von Seiten Mathieu van der pools ähm, hier, erst einmal Anzeiger erstattet wird, nämlich gegen die Eltern äh, dieser Kinder. Und ähm, man kann sich in etwa vorrechnen, was dem hier entgangen ist, wenn er hier Weltmeister geworden wäre. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es auch, äh, auch wenn das in zweiter äh, Instanz dann erst ist, dass es auch für die Eltern dieser beiden Mädchen sehr, sehr, sehr teuer werden kann.
2: Ja, das ist dann für ihn kein Trost, aber er, also wenn man sich jetzt das ausgemalt hätte, wie dieses Rennen verlaufen könnte... Du hattest Bogaccia auf dem Zettel, klar, aber Pool ist ja immer alles zuzutrauen und Van der eben ist ebenso der Gegenpart. Das hätte durchaus spannend werden können und er war einer der großen Favoriten, das muss man ganz klar sagen. In jedem Fall eine ganz kuriose Nummer und etwas,
0: über das noch lange gesprochen wird und das irgendwie auch immer mit seinem Namen verbunden sein wird. Zumal er ja, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf, mit Weltmeisterschaften ja wirklich eine extrem unglückliche Beziehung hat. Das war jetzt das dritte Mal und immer kam irgendwas dazwischen. Viele können sich zum Beispiel noch an, an 2019 erinnern, als er vorwegfuhr, als klarer Favorit auf seinem Kurs und dann den Hungerast hatte. Ähm, und und dann warf er auch das Regenbogentrikot eigentlich weg. Das war noch, noch mal dramatischer, da war er noch mal ne, näher dran. Also Mathieu van der Poel und Weltmeisterschaften, ähm, das funktioniert noch gar nicht. Er ist ja übrigens äh, und das noch hinten drauf, auch dabei gewesen, dann kommen wir gleich zu, zu der Frau, die du erwähnen wolltest, ähm, bei Mannschaftszeitfahren dabei gewesen <lacht> Hat ja da auch okay. das Pech, dass sein Teamkollege Bauten Bocke in der Männerrunde defekt hatte, sie fuhren zu zweit und, und dann ähm, Annemiek van Fleuten mit diesem Reifenplatz oder was es am Ende war oder die Kette, die da irgendwie runtersprang, auch so schwer stürzte, dass auch die Frauen zu zweit fuhren. Also Van der Poel sollte, glaube ich, von Weltmannschaften die Finger lassen.
2: Ganz schnell raus aus Australien, wenn man ihn denn lässt auch. Ja, van Fleuten. Wir haben über Liane Lippert gesprochen, die hätte Weltmeister werden können. Da hat sie irgendwie verbaselt, nicht geschafft, was auch immer. Und Annemiek van Fleuten mit gebrochenem Ellenbogen. Also wir haben, wir haben die Bilder von diesem Kurs gesehen, der wirklich anspruchsvoll ist, wo es auch bergauf geht, wo du eigentlich auch die Kraft deiner Unterarme brauchst, ja auch auf den Sattel gehen musst normalerweise. Und sie hat es trotzdem geschafft, Weltmeisterin zu werden.
0: Wie ist das in Australien, so, ist bei euch vor Ort so aufgenommen worden? Also vorher, als das passiert ist mit dem Ellbogenbruch, also normalerweise heißt es für mich Ellbogenbruch als Radsportler, okay, äh, Vierteljahr Pause. Ähm, dann hieß es, es sei ähm, ein, ein glatter Bruch äh, oder ein stabiler Bruch, ähm, was ich bisher auch so noch nicht gehört hatte und äh, sie könne trotzdem fahren. Und ähm, ja, dann dann haben wir gescherzt unter internationalen Kollegen, ich mit, mit meinem äh, niederländischen Kollegen, der sage, ich sage, Oh, dann gewinnt Annemiek van Fleuten diesmal nicht mit acht Minuten Vorsprung, sondern nur mit einer Sekunde. Das, das war wohlgemerkt vor dem Rennen. Daran wurde ich hinterher sehr oft erinnert, weil genau so kam es am Ende. Ähm, es ist natürlich verrückt. Sie, die anderen haben sie aber auch gewinnen lassen. Das muss man natürlich dazu sagen. Also was, was immer Liane Lippert und ihrer Begleiterin, äh, mit ihren Begleiterinnen dafür pecherte, dass da keine äh, versucht hat, die niederländische Mannschaft mal auszuschalten. Das ist, das ist schon absolut denkwürdig. Ähm, das ist bei Frauenrennen des, des Öfteren schon passiert, bei Weltmeisterschaften. Aber das war wirklich unglaublich, äh, weil die hätten echt eine gute Chance auf eine Medaille gehabt und, und lassen sie wieder zurück ins Spiel kommen. Und unterschätzen schätzen sie dann auch noch. Und das an mich von die nicht sprinten konnte, weil sie gar nicht im Stehen fahren konnte, dass sie das natürlich irgendwie so versuchen muss. Das war dann auch irgendwo klar. Äh, aber das, da war auch keine der Frauen dann mehr fit genug, um ihr hinterherzusetzen. Und dann hat sie jetzt mit 39 Jahren... Äh, das geschafft, was, was es bei den Männern nie geben wird, äh, auch wahrscheinlich auch nie geben kann. Sie hat in einem und demselben Jahr, in diesem Jahr, den Giro, die Tour de France, die Vuelta und die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja, schade, dass keine Olympischen
2: Spiele sind in diesem Jahr. Hätte sie wahrscheinlich auch noch gewonnen. Hm. Äh, kann man Liane Lippert, ich habe das jetzt so läppisch gesagt, jetzt
0: verbaselt so ein bisschen, kann man ihren Vorwurf machen? Äh, am Ende, am Ende kam, hat sie sich selbst den Vorwurf gemacht. Ich habe direkt ja nach, nach dem Rennen das, das erste Interview mit ihr geführt und sie sah auch aus, als hätte sie wirklich geweint. Das hat sie gesagt, dass nee, das war nur die Erschöpfung und der Fahrtwind und der Regen. Ähm Sie hat den Sprint zu früh eröffnet, klar, sie hätte am Ende, sind alle schlauer und am Ende hätte sie sagen können, lass die anderen und ich versuche dann im Sprint zu einer Medaille zu kommen. Sie war so gut, dass das vielleicht sogar am ehesten hätte geklappt, aber wenn du acht Kilometer vor dem Ziel so einen Vorsprung hast mit vier super starken Frauen dann denkt man schon, die anderen fahren auch mit. Aber was auch immer denen durch die Köpfe geschossen ist, ähm, warum sie das nicht gemacht haben äh, und gesagt haben, okay, lassen wir uns lieber einholen, dann, dann wächst meine Chance, warum auch immer. Bei der Italienerin habe ich es verstanden, Longo Buggini, da kam hinten im, im nächsten Feld dann noch Persico, aber die anderen drei hatten auch in der Gruppe dahinter keinen aus der eigenen Mannschaft dabei. Ähm, das das lässt, das, das kann man ihr nicht anlasten. Und ganz am Ende, ja, wenn sie geistesgegenwärtig hinter von Fleuten versucht hätte, hinterherzufahren, aber es war auch nach 200, nach 165 Kilometern, das ist auch für die Frauen, war in diesem Jahr die zweit, das zweitlängste Rennen nach dieser einen Tour de France Etappe, das, das kann man ihr glaube ich so nicht nicht ankreiden. Den Sprint zu früh eröffnet, ja, da wäre dann tatsächlich, ich glaube Platz 3 wäre wär möglich gewesen. Ja. Sie wird, übrigens, die, sie, ähm, äh, sie wird übrigens Teamkollegin von äh, das äh, von, von Fleuten fürs nächste Jahr. Sie geht ja zum Movistar. Annemiek von Fleuten fährt ja noch genau ein Jahr mit dem Regenbogentrikot. Und eine bessere Schule kann sie, glaube ich, für das eine Jahr nicht kriegen. Die Anne Lippert ist jetzt 24, da weiß man, die 15 Jahre ist Annemiek von Fleuten älter. Ein Jahr wirklich, wirklich gut lernen. Und dann kann sie wirklich, ähm, auf zumindest auf, auf Kursen, die jetzt nicht absolut in die ins Hochgebirge führen, ähm, herausragende Leistungen zeigen in, in, im nächsten Jahrzehnt. Zum Beispiel nächstes Jahr schon in
2: Glasgow, das ist ja vom, vom Charakter einigermaßen ähnlich wie jetzt bei euch in Australien. Ne? Also die Strecke, die ist jetzt veröffentlicht worden die Woche, das ist ähm, kein Hochgebirge, logischerweise
0: Schottland, aber... So, so klassiker Terrain wellig. Genau, richtig. Es wird so ähnlich sein wie, wie bei der Europameisterschaft, wo wir beide waren vor vier Jahren. Ähm, Matteo Trentin hat da gewonnen und bei den Frauen gab es sogar einen Sprint äh, mit Barta Bastianelli. Ein bisschen schwerer wird weil die starten außerhalb. Ähm, ähm, die Männer in Edinburgh und und die Frauen, glaube ich, im Loch Lomond. Ähm, das, äh, das ist ein Kurs, der ihr absolut entgegenkommt.
2: Ja, und, und Glasgow selber ist auch sehr viel hügeliger, bergiger, als man denkt. Also es, es hat ein bisschen was von San Francisco. Es geht schon teilweise steil bergauf, aber es ist eben ähm, eher was für die Fahrer. Fahrerinnen und Fahrer dieses Kalibers. Ja, nächstes Jahr ist die WM, haben wir erwähnt, in Glasgow im August schon mit allen Disziplinen, die zum Radsport gehören. Das wird ein ganz großes Event. Ähm, hat aber erstmal viel Spaß gemacht, dir zu lauschen im Radio. Ich habe dich oft gehört, jetzt aus Australien und äh, ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt. Bist du insgesamt zufrieden mit dieser
0: WM? Du hast ja nun schon so zwei, drei miterlebt. Ähm, ist das oben anzusiedeln? Ja, ähm, es ist es war das Männerstraßenrennen bei diesem Wetter mit dieser Landschaft äh, auch mit dieser mit dieser Kulisse es waren ja wirklich äh, auch sehr viele Zuschauer da auch wenn jetzt immer der Vergleich mit mit Löwen hast du früher ja erlebt das wird es nie wieder so geben da waren eine Million Menschen das das geht natürlich hier in Australien nicht das sind ja fast alle die hier südlich von Sydney leben ähm, hier ist ja auch immer, Mal, <lacht>
2: da ist da jetzt auch nicht so viel nicht so viel Platz gewesen links weil da kommt das Meer da können nicht so viele genau. Leute stehen geht
0: einfach genau aber das was was da heute los war an der Strecke das war wirklich großartig es war natürlich über die Tage auch nicht immer schönes Wetter. Wir haben halt noch äh, Frühling und es hat auch geregnet und äh, was man auch so ein bisschen gemerkt hat, es fehlen natürlich auch die europäischen Fans. Äh, da, auch wenn wir oft über die betrunkenen Belgier schon uns mokiert haben, aber so 10.000 Belgier und 10.000 Franzosen und Niederländer gehören einfach zu so einem Radsportfest dazu ähm, und das, das fehlt und ähm, den den Weg hier nach Australien konnten sich halt nur ganz, ganz wenige leisten und das gehört für mich auch zu so einer Weltmeisterschaft, wie auch sehr wenige meiner internationalen Kollegen äh, da waren. Viele auch äh, aus, aus so Ländern wie Peter Sagan na, mit den Slowaken oder, oder Tadej Gaccia mit den slowenischen Kollegen konnten nicht, weil sie das Geld einfach nicht haben und das ist eben so ein bisschen schade. Und das, das ist für eine Weltmeisterschaft ist das, so sehr sich die Organisatoren hier Mühe gegeben haben, ist das leider dann doch so ein bisschen ein Wermutstropfen.
2: Ja, nächstes Jahr wird alles besser. In, in Glasgow, da sind die Wege nicht ganz so weit.
0: Holger, äh, komm gut nach Hause und wir
2: hören uns dann im Tourfunk wieder in zwei Wochen etwa, Mitte Oktober, rund um die Bahnrad-WM, die in Frankreich ist. Da, auch, da bist du vor Ort. Guck dir schon mal an, wie die Olympischen Spiele 24 dann stattfinden in der Nähe von Paris. Und äh, dann hören wir wieder und da gibt es mutmaßlich äh, auch ein paar mehr Medaillen noch als äh, in Australien für die deutsche Mannschaft. <lacht>
0: Ja, 13 waren es bei der Europameisterschaft. Bin ich sehr gespannt, was das auf Weltniveau wert ist. Aber einige wird es geben. Es wird mit Emma Hinze und Co. wird ja. das schon super. Euch eine schöne Zeit. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ciao. Wenn
2: der Begriff Tour der Leiden
1: irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux.
0: Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk. Der
0: Radsport-Podcast. Der Sportschau.